0: Hi Leoniek, daar zitten we weer. Klaar voor een nieuwe podcast over de schipaanpak.
1: Nou, ik heb er weer zin in, Tieneke. En we gaan het natuurlijk niet alleen over de schipaanpak hebben... maar we gaan het hebben over de thema's die het uit elkaar gaan... en het verbinden als partners in ouderschap zo enorm ingewikkeld maken.
0: Exact, Lee. Veel van die thema's zullen ook te koppelen zijn aan relaties in het algemeen. En ik ben er klaar voor. En waar
1: gaan we het over hebben... Nou, de podcast over seksuele ontrouw sloot wij af met laten we het ook eens hebben over vergeven en vertrouwen. Dus misschien kunnen we dat vandaag doen.
0: Ja, herstel van vertrouwen. Ja. Mooi onderwerp. Ja, dat ja. denk ik ook. Ja. Heb jij ervaring, Leonie, met het fenomeen vergeven? Nou, daar eens mee beginnen. Nou, Poepoep. heb je even een paar uur? Nou, uh, uh, los, zou ik zeggen. Nou
1: ja, ik, kijk, ik vind, wat is vergeven? Ik vind vergeven een moeilijk thema hoor. Want, want ja, wat is vergeven voor de een, betekent vergeven iets heel anders dan voor de ander. We maken er ook zo'n woord van waarvan we denken dat iedereen weet waar je het over hebt. Maar ik denk voor mij betekent vergeven. Um, weten dat je het verleden niet meer kunt veranderen... en dat dat is waar je het mee hebt te doen. En ja, daar heb ik zeker ervaring mee. Om dat dan ook daar te kunnen laten waar het is, namelijk in het verleden. Hmm. Ja, en ik denk dat dat ook mijn manier is van vergeven. Ik heb geen andere, andere betekenis aan vergeven.
0: En jij dan? Heb jij ervaring met vergeven? Ja, ik denk ja ik, ja. ik heb wel ervaring met vergeven, maar ik vind dat wel een hele worsteling, hoor, dat vergeven. Als ik heel eerlijk ben, herstel van vertrouwen vind ik wat minder ingewikkeld. Oh ja? Nou, waar zit die worsteling dan in bij jou? Nou ja, kijk, als ik, als ik iemand wil vergeven. Verge om vergeving vragen vind ik niet zo moeilijk. Want dan neem ik verantwoordelijkheid voor datgene wat ik heb gedaan. Mm -hmm. En daar heb ik geen enkele moeite mee. Ja, ik doe liever wat anders. Maar <laughs> uh, ja, ik vind dat wel. Uh, dat, 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 dat ligt dichter, zit, dichter bij mij. Maar om vergeving te geven, daar verbind ik toch voorwaarden aan. En als jij mij. Iets gelapt heeft. Hè? Uh, en jij. Uh, uh, ik wil jou vergeven. Maar mm -hmm. jij erkent niet dat je mij daarmee pijn hebt gedaan. Uh, of hè, dat mij, jouw acties mij hebben benadeeld. Mm -hmm. Ja, dan, uh, uh, dan vind ik dat ingewikkeld. Ja, die snap ik wel. Ja, vind, ik vind het ook wel weer leuk dat je dat zegt. Want natuurlijk
1: denk ik ook meteen na over mijn proces van vergeven. Hmm. En ik denk dat ik dat ook wel heel belangrijk vind. Dat iemand wel verantwoordelijkheid kan nemen voor wat er is gebeurd. Inziet wat er is gebeurd. Hmm. En uh, ja, ja, dus je vindt het lastig. Ik vind het moeilijk. Maar vind je het dan ja. moeilijk of vind je het onmogelijk?
0: Jee, wat een goede vraag, ja. Nou nee, kijk, vergeven, hè, dat, hè, dat doe je natuurlijk in feite voor jezelf... om die last van het verleden niet langer met je mee te hoeven dragen. Je ontlast eigenlijk jezelf of je ontslaat jezelf van die last. Want je wordt er niet een mooie mens van, je wordt er nee. heel bitter van. Nou. Het kost je ook heel veel energie, het, gaat, het is heel vervelend. Uh, ik kan je wel vertellen hoe ik dat doe. Want stel, die ander geeft mij niet de erkenning. Eh, da, dan zou ik kunnen bedenken dat hij dan niet... Kijk, dan denk ik... Maar dat is heel, oh ja. heel moeilijk, hoor. Want ik heb daar diep over nagedacht. Stel je voor, die ander geeft me niet de erkenning. Mm -hmm. Die erkenning die ik nodig heb om die ander te kunnen vergeven. Mm -hmm. Mm -hmm. Omdat hij daar nu, niet toe in staat is. Om welke reden ook, hè. Terwijl het in ons gesprek evident is... dat hier iets helemaal niet goed is gegaan aan zijn of haar kant. Mm -hmm. Maar hij kan, hij kan iets niet... Nou, ja. voor, voor heel veel mensen is het zo ontzettend moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag. Dat ik me realiseer, en misschien zelfs kan accepteren, dat wat er is gebeurd meer over de ander dan over mij gaat. En niet mm. op mij persoonlijk is gericht. Oh, ja. Dan zou ik het kunnen vergeten. Maar
1: ja. Ja, Je zegt vergeet, dan zou ik het kunnen vergeten? Of bedoel je, dan zou ik het kunnen vergeven?
0: Dan zou ik het kunnen vergeven. Oh, dan zou ja. ik denken, die ander kan iets niet. En dan kan ik wel heel lang uh, hopen dat die erkenning komt voor, voor datgene wat hij mij heeft aangedaan. Maar dan kan ik wachten tot Sint Jutimus en dan, dan blijf ik alsmaar met die woede zitten. Mm -hmm. Dus ik ga die ander vergeven... Eh, omdat ik <tie> accepteer dat hij,
1: hij of zij iets niet kan... Ja, ik moet meteen denken aan de stijl wat ik heb... waarbij dat inderdaad zo gaat. Die vind ik ook wel ingewikkeld. Want ei, eigenlijk pathologiseer je ja. dus ook die ander ermee. Want ja, je zegt dus ja. ook, ja, jij kan dat niet. Terwijl als ik denk aan dat stel mm. in mijn praktijk... hij kan dat wel degelijk. Alleen hij krijgt van haar de kans niet. Dus mm. ja, ik vind hem wel lastig als je er zo tegenaan kijkt. Ja,
0: ik snap het. Ik worstel er ook mee. Want eigenlijk heb ik een oordeel. Ik maak iemand eigenlijk ja. een beetje klein. Dat ja. zegt van, ja, kijk, kneus, jij ja. kan dat niet. <laughs> ja, kijk en dus ja. ik... Uh, ik uh, ik ben daar. Uh, ik maak een genereus gebaar naar jou. Uh, je mag weer meedoen met mij. Ja. Hè? Dat wil ik helemaal niet. Maar, maar hoe ja, dat dan wel moet, daar kom ik niet uit. Nee, nou, ik, ik denk ook meteen, terwijl je dat zo ziet te zeggen, ik denk
1: dat is ook zo de essentie van ons werk. Hè? Dat dat. Dat je, dat je daar een, een eigenlijk een buitenstaande bij nodig hebt. Ik denk dus aan dat stel, daarom kom ik erop. Mm -hmm. Hij heeft eigenlijk mij nodig om de ruimte te creëren om haar een soort van stil te houden. Zodat hij wel kan komen op dat punt. Want iedere keer als hij een poging deed, dan zwiepte zij dat van de tafel af. En dat Nou ja, dat klopte toch allemaal niet. En hij nam geen. Dus hij kreeg van alles te horen en hij werd steeds onzekerder. En hij dacht, ik kan het gewoon nooit goed doen. En ik denk juist ook door de gesprekken die wij dan in de mm -hmm. Kamer hebben, dat. Iemand wel tot dat punt komt. En, wat ik ook heel belangrijk vind... dat ik die weer kan vertalen... naar in dit geval die vrouw. Mm. Omdat zij... kijk vaak willen mensen maar bij hele bepaalde woorden horen. Hè? Dan willen ze horen ik had dat zo niet mogen doen. Maar als iemand zegt, ja, dat heb ik niet zo mooi gedaan... dan kan iemand soms wel eens niet horen wat er werkelijk wordt gezegd. Mm. En daar hebben ze ons ook
0: voor nodig, toch? Nou ja, ik heb wel eens dat ik zeg van... Uh, uh, dan maakt iemand uh, dat gebaar. Die zegt, mm -hmm. ik heb erover nagedacht. Mm -hmm. Ik had laatst ook iemand, zo'n man die... eindelijk was hij zo ver. Mooi moment in, in, in de behandelkamer. Eh, ik heb over nagedacht en ik heb altijd wel gedacht ik, eh, eh, dat, het, eh, eh, dat ik het recht had om dat te doen. Maar ik heb daarmee wel jouw jou, jou leven overhoopt gehad. En die, die, zijn ex-parten die, die schoof helemaal naar voren op ja. de stoel. Ja, snap en, ik. en ik dacht, mooi. oh, wat mooi. En toen zei hij: Maar ja, oh. eh, 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 of je dat zult begrijpen. Ja. En meteen zat zij weer achterover en ja. en was alles wat aan aan, aan moois was gebeurd werd er niet gedaan en toen kon ik hem gelukkig uh, ik zeg zou het nog een keer kunnen zeggen hè? en zou je dan de mits en maar uh, achterwege kunnen ja. laten en ja. kan jij dat aan mag sta jij daarvoor open ja en dat kon zij was hè. en toen kwam het toch nog op zijn plek terecht hè ja. maar dat en ga jezelf maar naar. Als je iets hebt gedaan waar ja. je niet echt heel trots op bent... Hè, dan wil je toch ook wel een beetje uh, verklaren waarom het... Uh, hè, het was wel, wel niet zo, zo fris wat ik deed, ja. Maar, maar... Ja, ja precies. Nou ja. ja, en dan komt hij al niet meer aan. Hè? Komt, en daarom, ja.
1: daar werken wij natuurlijk ook altijd hard aan in de praktijk... dat mensen dat niet op die manier doen. Maar hmm. het is zo... En ik weet zeker, de mensen die hier naar luisteren... die denken nu ook bij zichzelf... Oh, ja, hoe doe ik dat? Het is ja. net als naar je kinderen. Sorry hoor dat ik schreeuwde tegen je... maar ja, je was ook zo vervelend... Ja. Ja, dan haal je eigenlijk al het hele excuus onderuit. Ja. Hè? Ja. En
0: het kan best zijn dat in een ja. later stadium je daar wel wat over ja. kunt zeggen. Zeker. Maar uh, in het begin moet, moet je daarmee stoppen. Ja.
1: Ja. Nou, we zeggen toch altijd: als je het woordje maar gebruikt, dan is eigenlijk alles wat je daarvoor hebt gezegd
0: al niet meer waar. Nee. En hoe ja. fijn is het als iemand dat ja. zonder mitsen maar tegen jou kan zeggen? Ja, precies. Dat, het is maar één zin, maar hoe moeilijk ja. is dat om die gewoon ja. zonder die mitsen maar te kunnen formuleren? Maar zou je daar dan ook meteen het het vertrouwen mee kunnen herstellen, denk je? Nou ja, daar, daar, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar het herstel van vertrouwen... Is, hè, de laatste fase van die schippenpak... Ja. dat is, blijkt ook geen eenvoudige zaak te zijn. Hè, want wij zeggen altijd... vertrouwen komt te voet <laughs> en gaat te paard. Absolute. En uit onderzoek is gebleken... dat gezonde vertrouwen in de relatie zich ja. voortzet naar de scheiding. Ja, absoluut. He, dat ja, is uh... Tuurlijk, je en dat... vertrouwt iemand helemaal niet meer. Nee, waarom zou die nee. ander vertrouwen naar de scheiding... terwijl nee. die tijdens je relatie zo belazerd heeft? Ja, want, want als je jouw ex... Oh, oh.
1: He, dat, ja. dat, dat dan iets hoort zeggen... dan denk je, ja, maar ja, toen, toen zei je ook al iets wat niet klopte. Hmm. En hoezo moet ik je dan nu wel vertrouwen? Ja. En, en ja, nou... Gelukkig leidt natuurlijk niet alle seksuele onthoud tot een echtscheiding. Ja. En sterker nog, ik denk als beiden hun eigen aandeel in het ontstaan van de relatiecrisis kunnen erkennen en daar verantwoording voor kunnen nemen, kan de relatie er wel veel sterker uitkomen. Ja. Maar of dat nou meteen tot vertrouwen leidt, dat weet ik niet hoor. Ja. We zien dat toch, dat toch
0: vaak zo lastig is. Ja, dat, ja nou ja, ik, ik, ik zou bijna zeggen, kun je dat nog een keer uitleggen in deze podcast, wat wij, hoe wij dat in de praktijk zien? Nou ja,
1: kijk, wij zeggen natuurlijk altijd wel... als, als jij wil uh, dat je iemand weer gaat vertrouwen... begin ook eens bij jezelf. Mm. Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat die ander jou weer gaat vertrouwen? Want die hele relatie is natuurlijk een interactie tussen twee mensen. Ja, ik weet het, ik trap een open deur in. Maar zo is het natuurlijk wel. Je kan natuurlijk wel achterover hangen en zeggen van... nou ja, jij was ontrouw, dus je bent, uh, je bent de dader... want ik ben de bedroge partner. Mm. Maar... Zelf heb je ook een aandeel gehad. En wat kan jij dan doen? Want als je als dader dat vertrouwen moet herstellen. dat is helemaal geen fijne positie. Nee, nee, nee. En ervan je dat hebt helemaal geen positie. Je hebt eigenlijk. helemaal geen positie. Nee. En bovendien, ja, jeetje. Hij wil misschien wel verantwoording nemen... maar dat moet hij misschien wel tot in de lengte vandaag
0: doen. Ja, en precies En hoe lang mag die bedrogen partner het, het hem voor de voeten gooien? Dat ja. is ook een soort verslavend gevoel ja. van macht. Hè? Ja. Dat jij kunt bepalen hoe lang je partner op het strafbankje moet blijven zitten. Hij moet boeten enzovoort, enzovoort. Daar is natuurlijk een grens aan. Nou ja, en tegelijkertijd hm. dat hij op dat bankje blijft zitten...
1: dat zou dan mij, als het, als het om mij zou gaan... ik zou iemand weer moeten gaan vertrouwen... Hm zou dat ook mij weg kunnen houden. Dus het is ook bijna een soort comfortzone. Want ik hoef dan niet naar dat hele moeilijke te gaan... namelijk mij overgeven aan het vertrouwen. Weet je wel, en ik denk altijd... als we ervan uitgaan dat je samen verantwoordelijk bent voor de relatie... dan, ja, dan, dan zal je daar dus zelf ook een stap in moeten nemen. En ik, ik denk, zeg ook altijd tegen mensen... luister, waar het vooral om gaat is dat jij jezelf kunt vertrouwen. Dat jij weet dat als er weer iets gebeurt, dat je het aan kan. Mm. En dan wordt vertrouwen alweer, ik zou hè, tussen quotes, mm. makkelijker. Ja, ja. Want ja, je weet nooit wat een ander gaat doen, je weet het nooit. Nee. En, en toch moet je daarvoor open gaan staan.
0: Ja. ja, ik denk ook eens aan die opdracht hè, die wij geven in fase 5, hè, ter voorbereiding. Oh, ja. een, een van de laatste sessies. Hè. We zijn natuurlijk heel erg gewend om te zeggen van ga jij maar eens bewijzen dat je weer te vertrouwen bent. Hè. Ja. En dan ga ik wel bepalen wanneer dat moment daar is. Hè. Wij zeggen: uh, um, wij, wij geven de opdracht mee, wat kun jij eraan doen om te zorgen dat die ander weer, jou weer gaat ja. vertrouwen. En dan van twee kanten. Hè. Ja. Maar dat kan pas eerst, dat kan pas plaatsvinden. Als je eerst de dynamiek van die relatie he, met de stofkam hebt blootgelegd, he. want ja. dan, zie je de, 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 ja, dan zie je de dynamiek en de patronen en dan, ja. dan uh, uh, zie je uh, waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen. Oh ja, weet je, en ik hoor onze luisteraars ja, wel denken. Ja, ja, ik heb hem ook al. Maar, ja. ja, precies. Ja.
1: Maar ja, er is toch zeker wel even een verschil tussen degene die onthuis is geweest en die niet. Ja. He, en, en
0: degene die schuldig is tussen aanhalingstekens. Ja, ja.
1: ja toch? Zo gaat het toch? Ja, ja. ja. ja natuurlijk.
0: Ik zeg altijd, dat het een beetje flauw. Maar ik, zeg, ik vind dat de ontrouwenpartner wel. Iets meer werk heeft te verrichten dan de bedrogen partner. <laughs> en die moet ook verduren dat die bedrogen partner. Ja. Uh, ze nu dan toch nog met alle, alle goede wil van dien getriggerd wordt. en weer ja. opeens zo op het boos kan zijn. Het he. ja. is, is niet allemaal zo eenvoudig. Maar uh, als mensen heel erg gemotiveerd zijn om het bij te leggen. en verder te gaan met elkaar, ja. toch?
1: Nou ja, het lastige is natuurlijk ook dat die bedrogen partner. die schaamt zich ook. Tenminste, dat is wel. Ik heb nog nooit iemand in mijn praktijk horen zeggen: nee hoor, ze schamen me normaal Klopt. ze schamen de ogen uit hun hoofd ja. en dan word je dus nog in die tijd daarna en soms kan het echt jaren zijn nee. iedere keer daarmee geconfronteerd nee. en dan weet je zelf ook niet meer wat kun jij nou doen om ervoor te zorgen dat dat een keer stopt weet je en dan komen we toch weer op dat vergeven uit hè? want ik ja. denk uiteindelijk geeft het gevoel van vergeving stel je voor je bent vreemd gegaan en je partner zegt ik vergeef je
0: nee.
1: dan dan denk je, oké, okay, en nu hebben we het gehad. Dat, dus ik, ik denk altijd, ja, zo vergeven en vertrouwen... heeft dat nou veel met elkaar te maken?
0: Wat, wat denk jij? Vind je, vind je dat je eerst moet kunnen nee. vertrouwen? Nee. Ik heb dat of... heel lang gedacht... Uh, 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 uh. Kijk, op de langere termijn is dat natuurlijk wel noodzakelijk. Hè? Dat, dat je, gaat ook, hè, je kunt ervoor kiezen om iemand weer te vertrouwen, zeg mm -hmm. ik. Dat is een keuze. Oh ja, zeker. Hey. Fake it till you make it, zeg ik ook wel eens. Precies. Ja. En dan komt het gevoel... Uh, 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 volgt daar logische wijze ook op. Uh, en dan zou het best kunnen zijn dat als dat vertrouwen weer uh, wat hersteld is... Of je, mm -hmm. dat, of, je, of je vertrouwen krijgt in het feit dat je weer iemand kan vertrouwen... Mm -hmm. hè? Mm -hmm. uh, uh, dat dan op de duur als er heel veel goeds weer gebeurt... iets wat, wat hedend is, je, ziet je partner doet zijn best voor je. Die, die gaat uh, proberen het je naar de zin te maken... of die gaat proberen meer tijd aan je te besteden. Die nou, gaat er alles aan doen, dat is een beetje fout, fout, fout geformuleerd. Want, uh, maar je weet wat ik, begrijp wat ik bedoel. Dat er zoveel goeds daarna gebeurt in die interactie... Dat vanzelfsprekend is dat je vergeven, dat je ook gaat vergeven. En ik denk niet dat er een bepaald moment komt dat je denkt, van nou, vandaag heb ik je het vergeven, maar dat het een gelijk proces is. Ja, en dan vanwege nog vanwege dat goede ja. wat zich dan ja. weer voordoet tussen de, jou en je partner. Ja, en dan, dan nog blijft. Ja, je...
1: maar ik blijf wel met die filosofische vraag uh, zitten. En die ga ik neerleggen bij de luisteraars. Want wij zijn ook aan het einde van de podcast gekomen. Wat betekent vergeven voor jou? Want dat is natuurlijk hmm. voor iedereen weer wat anders. Ja, dus daar ben ik weer ja. Ja, terug bij, de, bij het begin. Precies, daar ja. ben weer terug ja. bij het begin. Maar dat is, wel een, dat is echt een filosofische vraag. Ja, ja. Die kan je alleen maar zelf invullen. En dat is misschien... Kijk, wij zijn hier natuurlijk ook echt... Nou ja, jij, hè, met wij natuurlijk in onze eigen ervaringen ook. Maar zeker door die schipaanpak... zijn we daar nog meer over na gaan denken. Het is zo makkelijk om te zeggen... je moet hem of haar vergeven. Maar het is maar de vraag... wat is het, wat betekent het voor jou? Ja, nou ja, Wanneer is, kun je vergeven? Ja.
0: En misschien is het zelfs wel zo... Omdat het is geen, dat je jezelf ook kunt vergeven... als je iets niet kunt vergeven. Ja. Maar want anders wordt mooi. het zo ontzettend normatief. Dat ja. Dan ben je ook nog ja. eerst is je iets verschrikkelijks <laughs> aan gedaan En dan kun je ook nog niet de, 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 de ander vergeven. Dan heb je, ook, heb je ja. twee problemen.
1: Mensen hebben ook vaak een tussenweg. Hè? En dan zeggen ze: Nou, ik heb het hem vergeven, maar vergeten, vergeten doe, doe ik, ik niet. niet. Ja, ja. ja, nou ja, dus nogmaals. Wat betekent vergeven ja. voor jou? Schenk een lekker glas in. Nou, natuurlijk een sapje, dat begrijp je. Want we houden het allemaal gezond. En denk daar eens over na, beste luisteraar. Ja.
0: Nou, we zijn er een beetje uit volgens mij.
1: Uiteindelijk. Het Ik denk dat we Eind goed aan goed goed. Glas gaan.
0: Eind goed, goed al goed leven.
1: Nou, leuk weer. Ja, doei. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Dit was het voor vandaag. Volgende keer nemen we weer een ander thema onder de loep.
1: Wil je in de tussentijd meer weten? Kijk dan op de website schipaanpak.com. Voor nu willen we je hartelijk bedanken voor het luisteren.
0: Oké, okay,
1: tot de volgende keer. Deze podcast kwam tot stand met Tineke Rodeburg en Leonieke van der Marel, ontwikkelaars van de Schipaanpak... en Kiki Stordio, die heeft gezorgd voor de regie en de muziek.